0: Comment développer un business qui a du sens Business Essence, c'est le podcast pour donner de l'impact à ton projet. Toutes les deux semaines, on parle prise de décision, stratégie alignée, passage à l'action, confiance en soi, leadership et bien d'autres sujets encore. Ici, je te propose qu'on élargisse les perspectives pour garder le cap vers ta vision. Que ce soit au travers d'épisodes solo ou d'interviews d'invités inspirants et singuliers, on aborde des sujets concrets, pratiques et simples à implémenter dans ton quotidien. Et tout ça, bien sûr, avec bonne humeur et optimisme. Je m'appelle Laura Saint-Germain et je suis en plus de ton hôte sur ce podcast, entrepreneur, coach certifié et spécialiste de la méthode Why de Simon Sinek. J'accompagne les entrepreneurs à trouver leur pourquoi pour développer un business aligné et impactant, car je suis convaincue que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les piliers du monde de demain et qu'il est temps de remettre du sens dans nos business. Alors, on garde le cap, bienvenue dans l'aventure et bonne écoute Bonjour à tous, je vous propose dans cet épisode 4 de découvrir la suite de ma conversation avec Caroline Lavenant, fondatrice de l'agence Keratine spécialisée dans le marketing social media. Dans l'épisode 3, au travers de son témoignage, on a parlé avec Caroline de parcours atypique, de stratégie social media et de niche. Dans cette deuxième partie, Caroline nous partage sa vision de son business aligné. On évoque entre autres la valeur argent ou comment elle a changé son regard sur cette valeur pour être vraiment alignée. On a parlé également d'atypie et Caroline nous partage ici son retour d'expérience en tant qu'entrepreneur au profil atypique. Comment faire de son atypie une force en business Et une nouvelle fois, c'est avec beaucoup de franchise et à cœur ouvert qu'elle nous partage ses ressentis, ses apprentissages et ses meilleurs conseils. Je vous invite d'ailleurs à écouter jusqu'au bout pour écouter le conseil qui est là pour vous, conseil à contre-courant mais qui fait un bien fou. Garder le cap sur le, le sens, mais en business, ce qui est intéressant, c'est aussi le sens est propre à, à chacun, sur sa mission, sur ce qui va vraiment nous animer. Et j'en viens au point que j'avais envie d'aborder avec toi, qui est dans la continuité de cette conversation, avant que tu nous dises pourquoi, toi, tu te lèves le matin <rire> Pour prendre un café <rire> La question que j'aime poser, c'est toi dans ton business, aujourd'hui tu es aligné, tu as créé un business qui te ressemble. Est-ce qu'on est autour du sens, de la notion de sens, d'épanouissement Est-ce que concrètement tu peux nous partager en quoi aujourd'hui ton business est aligné et en quoi il te ressemble
1: Là où je suis alignée maintenant, du haut de mes 40, parce que même si l'âge est relatif, en fait chez moi ça prend tout son sens parce que âge veut dire maturité. Je n'ai pas eu de maturité concernant euh, l'envie ou le besoin de gagner de l'argent de ma vie. Ça n'a jamais été une valeur capitale pour moi. Attention, je suis comme tout le monde. J'aime l'argent, j'aime en gagner, j'adore en dépenser. Mais ça n'avait pas spécialement de sens de gagner de l'argent dans mon taf. J'avais l'impression que c'était une option. Je vais... Alors, je... je gagnais ma vie, attention, mais euh... j'avais n'avais pas... J'avais vachement d'ambition dans ce que je voulais faire, mais pas dans le fait que ça me rapporte. Ce qui paraît complètement dingue, je trouve, en m'écoutant maintenant. À quel moment tu te dis, je vais bosser, puis euh, ouais, bah, euh, tant mieux, si je gagne bien, et puis sinon, euh, c'est pas grave, quoi, puisque je m'éclate. Et moi, c'est là où je me suis vachement perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent... Bien sûr, c'est pas une finalité, c'est un moyen, euh, même si euh, sur la finalité, euh, je pense qu'on pourrait dire des choses. Euh, mais ce que ça permet pour moi, et aussi euh, pour ce que ça, finalement, ce que ça valorise aussi mon travail et mon expertise, et pendant longtemps, je n'avais pas compris que l'argent était un moyen aussi de valoriser mes compétences, mon savoir-être et mon savoir-faire. Je mettais ça dans deux choses distinctes, si bien que je pouvais totalement... Me passer de, 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 de l'idée de faire de l'argent. C'était vraiment un concept, quoi. Bon, euh, je pense que là-dessus, euh, si on faisait un zoom sur le passé, on comprendrait bien des choses, mais on n'est pas là pour faire ça. Euh, merci les parents. Mais en tout cas, c'était pas au sens de mes prios. De, enfin, c'était pas prioritaire, c'était pas, euh, pas une valeur euh, première. Et je l'avais vachement bossé en PNL et je m'étais rendu compte que c'était sur la liste, mais loin derrière, après, euh, tout un tas de trucs où tout le monde avait en valeur une ou deux, tu vois sur cinq valeurs, 90% des gens dans mes formations avaient l'argent en première ou en deuxième position, mais moi je devais être en cinq ou sixième. Bon bah je vous cache pas que euh, j'ai fait un taf, ou plutôt ça j'ai tellement pris cher, on va dire, en 2017, que ça a remonté cette valeur. Et ça s'est remonté dans mes priorités que euh, c'était bien de s'éclater, c'était bien de faire un job passion, c'était bien d'aider les autres, c'est super. Mais voilà, euh, il faut que ça gagne. J'ai be besoin de gagner ma vie. Euh, J'ai besoin d'avoir euh, une sécurité financière. Je n'ai jamais pensé que j je faisais partie de ces gens, comme s'il si, comme y avait une catégorie. Tu sais, les gens qui ont besoin de sécurité financière et les autres, non. Bon, Mais euh, chez moi, c'était vraiment euh, un problème de maturité. J'avais pas cette maturité. Donc, je pouvais pas non plus être une super entrepreneure. <rire> si euh, je mettais pas l'argent quand même dans les valeurs premières de mon business. Et c'est pas étonnant que je me sois pris un bouillon. Merci la vie et merci le, le test and learn parce que là j'ai bien appris et qu'on va pas se mentir que euh, on est dans mon top 2 ou 3 de mes top 2 de mes priorités maintenant. En, en premier, c'est le fun et en deux euh, évidemment, c'est faire de l'argent et ensuite c'est d'aider mais il fallait que ça se mette en place et il fallait que je vraiment que je me retrouve en difficulté pour comprendre qu'une passion ne suffit pas.
0: Est-ce que ça va dans le sens de ta question Je me suis perdue. Je te demandais en quoi aujourd'hui, suite à ton parcours euh, riche en expérience, en quoi aujourd'hui ton business est aligné et a du sens pour toi
1: Voilà, et le fait de repositionner la valeur de l'argent, en tout cas l'argent, bien comme il faut. Dans ma vision aussi de, de, ma ré, de ma réussite et de mon épanouissement, ça fait que je me sens non seulement super alignée avec mon business, mais surtout, en fait, euh, c'est comme une danse. quoi euh, On est deux pour danser le tango et quelque part, il y a le fun et il y a l'argent. Et maintenant, c'est OK, on peut danser. Et ça, euh, je trouve que euh, je ne sais pas comment ça se traduit dans, dans ma façon parler de parler de mes prestations ou de l'agence ou, ou parler de moi hein, en tant que professionnel Mais, en tout cas, la vie, elle me le rend bien. Ça doit sûrement euh, être très clair. Enfin, ça va bien, quoi. J'ai des propositions qui me plaisent. Euh, J'ai eu des trucs super là qui m'ont été demandés les derniers mois hum, par aussi des, des super chouettes marques. Donc, euh, et en même temps, euh, dès que je sens que euh, en face, je pourrais bosser sur des missions qui voilà, qui, qui qui sont pas à la hauteur de ce que moi j'ai envie de tarifer, de deviser. Ou il faut que ce soit juste extraordinaire en termes d'expérience ou sur mon CV. Ou alors c'est non. Parce que je veux plus avoir un job passion qui ne me génère pas une sécurité financière qui derrière m'apporte. Parce que ce que ça apporte pour moi la liberté financière, c'est la liberté. C'est la liberté de partir en vacances. Clairement de gâter ceux que j'aime parce que chez moi ça se traduit comme ça euh, j'aime choyer les gens et leur offrir plein 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 de choses donc euh, voilà j'ai envie et besoin de ça et ça par contre ça a toujours été là j'ai toujours aimé choyer les autres mais maintenant euh, c'est pas en me faisant passer au second plan c'est moi d'abord et ensuite il euh, y a tous les autres et ça, ça peut se faire par l'argent qui est ce moyen là donc euh, il a fallu quand même euh, vachement rebosser euh, mes priorités
0: Savoir dire non et, et faire une valse d'équilibre entre l'argent et le, et le fun, ouais. Et je voulais revenir un petit peu avant qu'on arrive vers la fin de ce podcast et qu'on aborde le dernier point que je voulais aborder avec toi en revenant un petit peu sur ton parcours qui est atypique, avec du recul après tes nombreuses années d'expérience et suite au partage que tu nous as fait aussi sur le sens, sur l'alignement dans son business. Est-ce que tu aurais un conseil que tu retiens aujourd'hui et que tu aimerais partager avec les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont aussi un parcours atypique, que ce soit en France, à l'étranger, qui ont fait différents euh, différentes jobs, différentes missions, créé différentes entreprises. Quels conseils est-ce que tu donnerais
1: Les profils atypiques, euh, finalement, c'est une minorité de la population, des, de la population, je ne vais pas dire des entrepreneurs, <rire> parce que je pense que généralement, quand tu fais le choix de l'entrepreneuriat, c'est potentiellement T'as une forme d'originalité ou voilà Quel quelque chose en tout cas de bien marqué dans ta dans ton envie, dans ta personnalité ou dans ta mission de vie euh, qui fait que t'as fait ce choix euh, voilà de travailler pour toi. Mais euh, je pense que peut-être le conseil le plus avisé serait vous devriez ou vous pourriez prendre des conseils que de gens qui vous ressemblent ou qui partagent les mêmes valeurs en ce sens où <rire> Ceux qui n'ont pas évolu, évolué dans le milieu entrepreneurial n'ont peut-être pas une connaissance de vous ou du, de la vision entrepreneuriale euh, suffisamment juste pour vous aider, pour vous aiguiller. C'est-à-dire si vous voulez avancer, euh, travailler avec euh, de pair à pair euh, donc de, de gens qui sont déjà dedans, qui en sont peut-être déjà passés par là euh, et qui peuvent comprendre euh, d'où vous venez et où vous allez. Euh, je pense que pour faire euh, différent, si on est dans un monde de moldus et qu'on est euh, un sorcier de poudlard, je vois pas ce qu'on va faire avec des conseils de moldus sur son propre business ou pour gérer sa propre vie. Je vois pas en quoi c'est pertinent. Je dis pas qu'on ne peut pas être un moldu intelligent et apporter euh, voilà, sa pierre à l'édifice et, et amener une vision mais on parle pas la même langue. Donc, je pense aussi que pour évoluer, il faut savoir écouter des gens qui parlent la même langue que vous. Et, et du coup, si on n'a jamais rien tenté dans l'entrepreneuriat, qu'on ait réussi ou qu'on soit cassé la figure, en fait, on s'en fiche bien de ça. Ça me paraît pas pertinent d'écouter tout le monde. Je crois qu'il faut sélectionner les gens qui peuvent réellement euh, nous aider, euh, nous transmettre euh, voilà, des expériences... Et il faut le faire en toute conscience, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme quand on est enceinte, quoi. tout le monde a un bon conseil pour vous, c'est génial, hein il faut le coucher sur le dos, il faut le coucher sur le ventre, il faut lui donner à telle heure à manger, il faut lui donner le biberon, le sein, le machin, il faut arrêter d'allaiter, non mais en fait, tu fais bien ce que tu veux, euh, en plus, euh, tu sauras bien ajuster si tu as pris une mauvaise décision, bah... Tu réeffectifieras le tir, rien n'est figé. Et puis, euh, ben je dirais euh, prendre des conseils de parentalité quand toi-même t'as pas eu d'enfant, ça me paraît un peu risqué. Alors peut-être qu'on peut être de très bons conseils, on peut être expert d'un sujet qu'on n'a soi-même pas expérimenté. Je, je, je vais être un peu trash là, mais je pense que pour soigner un cancer, on n'a pas forcément besoin avoir eu. Enfin on n'a pas besoin d'avoir été malade. On n'est pas obligé d'en être passé par là. Euh, néanmoins je pense que quand on a vécu une expérience quand on a traversé quelque chose on est beaucoup plus enclin à aider ou à conseiller maintenant il faut faire attention aux projections
0: mais ça c'est un autre débat <rire> donc ce qu'on retient c'est oui c'est vraiment se référer à des personnes qui nous ressemblent et aussi peut-être des personnes aussi qui nous inspirent qui sont un step euh, un step devant nous pour, euh, pour avancer et un petit peu mettre les, les œillères dans sa direction et on parle de parcours atypiques, un petit peu divers et variés. J'aimerais aborder avec toi un dernier point qui sont les profils atypiques. On a beaucoup parlé de parcours atypiques, mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Les profils atypiques, on en entend beaucoup parler et on est, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces dans ces profils atypiques. Est-ce que tu peux nous partager toi en tant que profil atypique, vu qu'on pose des, des mots sur des sur des sur des sujets euh, En quoi en quoi est-ce que ça change la donne pour toi aujourd'hui d'être un profil atypique
1: Alors quand on parle de profil atypique, en tout cas dans mon cas, euh, on va parler de neurodiversité ou euh, de, euh, de douance, puisque euh, j'ai été diagnostiquée en même temps que j'ai démarré mon activité dans le marketing, euh, j'ai été diagnostiquée HPI, donc au potentiel intellectuel. Euh, ce qui veut pas dire que je suis plus intelligente que la moyenne ou que euh, j'ai plus de potentiel que les autres, euh, mais en gros, euh, on va dire, c'est le câblage qui est fait différemment. Euh, voilà, c'est pas les mêmes, pas, les mêmes, pas le même câblage euh, par rapport à quelqu'un, on va dire, de normatif, donc de non atypique ou de, de non divergent. Euh, à côté de ça, euh, dans cette découverte il y a deux ans. Euh, moi, j'avais déjà été diagnostiquée à 6 ans dyslexique. Puis, bonne grosse dyslexie, quoi. Pas, J'ai pas fait les choses à moitié, <rire> on va dire. Donc, euh, moi, toute ma vie, j'ai eu cette étiquette de dyslexique. Et puis, il y a deux ans, on m'a dit, attendez, la dyslexie euh, a masqué euh, le haut potentiel intellectuel. Donc, vous êtes bien euh, HPI, c'est-à-dire, euh, voilà, neuro-atypique. Euh, Votre câblage est vraiment... Euh, Unique et, euh, et singulier, et euh, ça va bien se passer, quoi. Il y en a d'autres comme vous, ils représentent à peu près 2% de la population. Vous allez vous reconnaître. Euh, moi, dans mon HPI, alors je suis diagnostiquée HPI complexe, c'est-à-dire que, euh, effectivement, je fonctionne un max avec euh, mes émotions. Les choses sont assez intenses. Voilà, donc euh, j'ai rarement un quotidien qui est euh, un long fleuve tranquille, euh, même si des fois ça arrive. Alors, en tout cas, j'y travaille à simplifier ou à apaiser les choses. Je suis pas un profil apaisé. Euh, mais c'est complètement OK. et euh, Puis en fait, en même temps, je suis tellement habituée que... <rire> voilà, donc euh, j'ai l'impression, moi, que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même pas mal de personnes, en tout cas pas forcément HPI, mais neuroatypiques, qui ont des fonctionnements un peu différents, des câblages un peu différents. Euh, et je trouve que c'est très agréable aussi pour moi d'évoluer... Euh, et de faire des rencontres parce que euh, voilà, je, je rencontre d'autres profils d'hommes et de femmes euh, avec euh, aussi euh, une maturité avancée sur certains sujets, euh, comme moi pour certaines choses, et, et en même temps avec une forme d'immaturité pour d'autres sujets. Donc euh, c'est important puisqu'on se sent beaucoup moins
0: seul quand c'est comme ça. Quelles sont du coup la force de ce type de profil atypique en business Comment faire de l'atypie une valeur ajoutée dans le monde de l'entrepreneuriat
1: alors, bon, alors déjà, ça dépend, de, de on va dire, du, du diagnostic euh, posé. Parce que euh, si on, on a un TDAH, un trouble euh, et un déficit de l'attention et l'hyperactivité, euh, ça se gère pas et ça se vit pas pareil que si tu es HPI ou hypersensible ou dyslexique ou dyspraxique, etc. Donc, euh, déjà, faut voir un petit peu ce qu'on met euh, derrière euh, le profil. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la phrase qui, je pense, marche assez bien, quelle phrase tu la connais C'est vraiment think out of the box quoi. Tu penses en dehors du, du moule ou de l'aspect normatif des choses. Donc euh, souvent on n'est quand même pas sur des profils hyper scolaires, hyper académiques. Peut y en avoir. Hein. Attention, faut pas. Je généralise un max pour euh, pour vraiment euh, simplifier la compréhension de mes propos. Euh, donc si vous écoutez ça, ne vous braquez pas si vous êtes super académique et d'ailleurs tant mieux pour vous. Mais vraiment. Euh... Je pense que c'est euh, pousser la réflexion, c'est des profils d'entrepreneurs qui ont vraiment une vision, en tout cas, et qui ont une mission hyper forte. Je pense surtout sur la mission. C'est-à-dire que euh, assez jeunes, ils savent déjà euh, ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi ils veulent se lever le matin. Et finalement, ce qui va leur être imposé par le système scolaire risque de ne pas leur convenir puisque ça ne répond pas à leur vision et à leur mission. Donc, euh, pour certains, comme ça l'a été pour moi, on va dire, euh, et heureusement, Dieu merci, pas pour tout le monde, c'est pas simple. L'école, c'est pas simple. Les camarades, c'est d'autres euh, martiens euh, qui partagent pas du tout euh, vos centres d'intérêt, euh, votre compréhension des choses. Donc, il euh, y a un décalage qui est important. Et euh, pour le coup, en vieillissant, déjà, on a moins le décalage. Et ensuite, on reconnaît beaucoup plus facilement, et ça, c'est le bénéfice, ah, D'être diagnostiqué, euh, c'est que quand on pose des mots ou des comportements sur des profils, puisque moi, je ne me définis pas par mon diagnostic, moi, je suis moi, mais mon diagnostic me permet de mieux me comprendre, de mieux interagir dans le monde dans lequel je suis et surtout euh, de mieux comprendre euh, des fois ce que je comprends pas aussi. <rire> euh, ça m'a vachement aidé aussi à reconnaître d'autres comme moi, à me dire, attends, là, ça me parle... Euh punaise, je connais ça, ce fonctionnement, ou tiens, la réaction, ou la maturité là-dessus, ou l'immaturité là-dessus, ou la réponse émotionnelle à telle chose, voilà, vache, quand même, alors je pose pas des diagnostics, hein, parce que je suis pas neuropsychiatre, euh, mais ça me parle, et je dois avoir sûrement un neurodivergent en face de moi, cool, euh, je peux peut-être aller lui parler, il y a moyen qu'on s'entende et qu'on fasse euh, un,
0: un bout de chemin ensemble, euh, voilà, que ce soit dans la vie professionnelle ou perso. Et si on revient sur cette vie professionnelle, sur cet aspect business, comment est-ce qu'on peut utiliser ce profil, en tout cas les forces de la TIPI, en business au quotidien, que ce soit peut-être en termes de stratégie, de communication, de marketing
1: je peux, parler, je peux parler que pour moi, je ne peux vraiment pas parler pour les autres. Pour moi, ça serait vraiment clairement euh, ma vision. J'ai une vision euh, qui est très clairement définie de ce que je veux atteindre. Euh, et de ce pourquoi je suis là. <rire> et quand je dis là, c'est pas juste dans le milieu de mon travail, de, ce que je fiche euh, ici, là, sur cette planète. Ça, c'est très clair. Je pense que j'ai une facilité à, à anticiper les besoins euh, avant qu'ils soient euh, exprimés. Donc euh, ça me permet vraiment d'avoir un temps d'avance sur euh, à la fois mes clients prospects et sur mon secteur. Je pense que c'est pas le hasard si j'étais faire de la coiffure à Londres et qu'aujourd'hui je retrouve un peu le même univers en France 20 ans plus tard. Je pense que j'avais capté que c'était là-bas que ça se passait. Donc je sais pas, il y a comme, un... en tout cas pour moi, j'ai je... souvent flairé des tendances avant que ça n'arrive. Je crois que je sais avant de savoir. Pas forcément consciemment, mais inconsciemment, il y a une partie de moi qui sait et qui va chercher le truc. Et plus tard, il se trouve que qu'effectivement, euh, c'était la bonne chose à faire. Par contre, la difficulté, euh, c'est quand il y a un décalage, que tu es trop en avance, tu es trop novateur et, et que euh, l'endroit où tu es euh, n'est pas encore prêt à ça. Ça, c'est peut-être vraiment la difficulté. Donc euh, derrière, il faut savoir être patient. Moi, c'est pas ma qualité première. Euh, mais justement, c'est mon impatience euh, et mon exigence qui me permet d'aller chercher des choses nouvelles et de les rapporter. Donc, euh, le fait d'être quelqu'un d'assez vite frustré, de très peu patient, qui sait ce qu'elle veut et qui ira le chercher là où ça se trouve, euh, même si c'est pas dans le même pays ou si c'est pas euh, dans un, un timing euh, qui paraît évident, euh, oui, ça, ça me donne un temps d'avance. Parce que je trouve toujours. Donc, je pense que là-dessus, euh, c'est chouette. Ça me donne vraiment un coup d'avance en tant qu'entrepreneur <rire> pour mieux appréhender mon marché. C'est un super avantage. Après, je pense qu'il y a plein d'avantages. Euh, euh, concrètement, euh, la pensée en arborescence euh, en est une. C'est-à-dire que j'ai vraiment, euh, je suis incapable de travailler, moi, sur des, des, des fichiers Excel ou des fichiers Word ou sur des, des, des choses linéaires. Il faut absolument que ce soit de la mind map, de la carte mentale. Si j'ai pas euh, un sujet et euh, toutes ces euh, branches avec euh, des sous-sujets, etc., moi, j'arrive pas à fonctionner. J'ai toujours besoin de partir du macro et d'aller vers le micro. Et en même temps, il faut que je puisse aller du micro vers le macro. Et ça, chez moi, c'est même plus une gymnastique, c'est une seconde nature. Donc, euh, par exemple, pour pour faire cette ce podcast, j'ai une question et je pars de ta question et je vais vers du micro. Et c'est hyper compliqué parce qu'au bout d'un moment, je suis partie dans le détail, dans mon truc ramification absolument improbable d'ailleurs, euh, et il faut que je me rassemble pour revenir sur la question de base et savoir en fait quelle était la question et de quoi on parlait donc j un... voilà, il faut que je me rassemble ça, ça me demande quand même pas mal d'énergie, mais justement j'ai un... je une... suis plutôt très créative et je crois que c'est ça aussi sur des profils atypiques, il y a quand même alors pas tous les profils atypiques, mais en tout cas les HPI complexes en termes de créativité, ils sont c'est juste dingue quoi ce foisonnement d'idées à la minute, ça s'arrête quasiment pas en fait. C'est aussi hyper agréable, c'est c'est vraiment euh, une nourriture interne euh, pouvoir fonctionner comme ça. Je, je me nourris de ça. Et ça me remplit de joie aussi. C'est très joyeux pour moi. Donc quand j'en rencontre d'autres qui ont le même profil et avec qui on peut se poser et avec qui les neurones se mettent en ébullition et là d'un seul coup, on peut ramifier <rire> nos pensées à celles de l'autre « Ah, mon Dieu !» Alors, c'est peut-être très perturbant pour euh, des normatifs ou des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais entre nous, on a l'impression d'être une immense euh, toile géante où tout peut être connecté. Et du coup, euh, non seulement il n'y a pas de limite, mais en plus, euh, c'est le kiff. Quoi. Après, il faut réussir à sélectionner ce qui marche ou pas. Bon, c'est un autre travail.
0: Autre sujet <rire> et c'est super intéressant on aborde la créativité la zone de sortie de zone de confort la nouveauté l'innovation la structure en arborescence où on passe on passe tout en plan et c'est super ça peut être super riche et enrichissant autant de travailler avec des personnes qui ont ce type de profil-là que pour ces personnes dans leur business. Et je relève aussi le mot que tu as dit qui est important, est, et ça, ça vaut pour toutes les personnes, de comment est-ce que je fonctionne en fait. Atypique ou pas atypique, ça reste des ça reste des nominations, mais comment est-ce que je fonctionne Et quand je me connais, comment est-ce que je mets en place mes actions Je sais comment je réfléchis, Comment où je mets mes limites, et ça, ça va être aussi un point... Atypique ou non atypique, qui est important à prendre en, en considération pour faire euh, faire ses choix.
1: Exactement. Et de toute façon, euh, c'est ni une fierté, ni un, un besoin, ni euh, voilà. Euh, enfin, je veux dire, euh, je serais super contente de d'être vachement plus normative dans mon fonctionnement. <rire> je pense que je me serais voilà euh, évité euh, pas mal d'embûches, de perte de temps. Et j'aurais peut-être, moi aussi, moins perdu le sens de certaines priorités. Dans, dans, parce que dans ce nuage d'idées, hein, dans cette foule d'idées, il euh, y a un moment donné, on se noie assez vite, quoi. Et ça peut être aussi anxiogène. Donc, euh, quelque part, euh, voilà, euh, si je pouvais euh, resetter la machine et avoir un fonctionnement vachement plus normatif, j'en serais ravie. Euh, maintenant, euh, c'est ce que c'est et c'est totalement accepté. Et du coup, euh, bah, je joue le jeu à fond aussi de mes capacités. Mais euh, c'est hyper important pour moi de découvrir euh, mes limites euh, et vraiment mes, mes vulnérabilités pour sécuriser aussi cet aspect-là. Pour
0: les mettre au service de soi et de son business. On va arriver à la fin de ce, de ce podcast et avant que je te pose ma dernière question, au vu de tout ce que tu nous as partagé, tu nous as parlé de ton parcours à l'international, de ton entreprise, de ton parcours atypique et de ton profil atypique, de toutes ces choses-là qui font partie de ton unicité et de ton parcours. Est-ce que là, avant qu'on qu termine ce podcast, tu as un conseil un point que tu aimerais partager avec euh, avec les auditeurs en prenant du recul sur, euh, sur ton parcours
1: Bon, écoute, j'ai bien quelque chose. Euh, ça va un peu euh, te surprendre peut-être, mais il euh, y a quelque chose de rassurant qui se met en place, qui est plus je sais et moins je sais. Depuis quelque temps, plus j'ai l'impression de savoir, finalement, plus je réalise que je ne sais pas. Et je crois que ça me rassure vachement j'ai besoin d'être rassurée de toute façon, c'est une évidence. Mais ça me rassure parce que je me dis que je dois être dans la bonne direction. Voilà. Et que si ça vous arrive, vous aussi d'avoir l'impression que plus vous en savez, moins vous en savez, il me semble que... Alors, c'est que tout va bien. Que ce que moi, la vie, m'a réellement appris, c'est que... Euh, c'est plutôt chouette, a priori, d'avoir des certitudes. Mais en fait, il euh, n'y en a pas et je crois pas qu'on en ait besoin... Enfin, on en a peut-être besoin pour nous rassurer uh, consciemment et l'ego en a besoin, mais c'est ok de pas en avoir. Voilà, donc euh, pour toutes les fois où je peux être perdue ou me dire « mais si, ça, je sais ». Et puis finalement, la, la vie vient me montrer euh, ou le contraire, ou, ou quelque chose de différent, ou... Et je me dis, ah ouais, bah non, en fait, je savais pas. Ou je savais juste ce que je savais. Et je savais peut-être qu'une toute petite portion. Et c'est peut-être 1%. Et finalement, j'ai complètement zappé les 99% de tout ce que je sais pas autour de ça. Et ça me rassure parce que j'ai toujours l'impression d'être cette petite goutte d'eau dans l'océan. Que du coup, il y a mille choses à apprendre. Et que j'aurais pas assez de cette vie-là pour ni les apprendre, ni les maîtriser. Et moi, ça me rassure. <rire> donc euh, voilà je crois que dans l'entrepreneuriat euh, comme dans la vie en général plus j'en sais, moins j'en sais pas pour moi, c'est quand on est dans la bonne direction pour évoluer en tout cas pour continuer à grandir euh, et aussi à ne pas se prendre la tête en fait avec, euh, avec cette pensée là je ne sais pas ce que tu en penses euh... <rire>
0: Merci pour ce partage, Caroline. Je suis 100% d'accord. Et quand je t'entends avec ce dernier partage, je me dis mais c'est ça me fait penser à l'humilité de l'apprenti permanent. On est sans cesse en train d'apprendre et plus t'apprends, moins t'en sais. Et on sera jamais, on sera jamais tout. Et, et juste peut-être se dire ça, comme tu le partages si bien, bah, c'est rassurant parce qu'on aura, on sera jamais tout. Rien ne sera jamais parfait et c'est complètement ok. C'est pas une course contre le savoir et bien au contraire.
1: Je pense que moi, j'ai été longtemps dans une course pour le, le, le savoir et, et qui dit savoir, dit le contrôle. Parce que plus j'en sais, mieux je maîtrise et mieux je contrôle. Et euh, je crois que si on accepte vraiment ça, oh, du coup, si on n'est plus dans le contrôle ou dans le savoir, ou en tout cas, proportionnellement, moins qu'avant, et que ça devient dégressif, alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être que de chouettes choses ou de meilleures choses qui peuvent nous arriver. Donc, je trouve que ça nous met aussi dans de jolies dispositions pour euh, la suite. Il y a peut-être plein de gens que ça angoisserait euh, de ouf en écoutant ce podcast de dire, oh mon Dieu, euh, plus j'avance, plus je sais, moins j'en sais. Mais non, en fait, je crois que c'est vraiment que vous êtes dans la bonne direction. Enfin, moi, je le prendrais comme ça. <rire> c'est comme ça que je le prends, en tout
0: cas. La route vers l'inconnu, la découverte aussi, ça fait partie aussi du jeu. Et surtout, surtout quand on est des, on est des entrepreneurs.
1: Ouais, et l'humilité, ça fait du bien en entrepreneuriat. <rire> <rire> J'en connais pas euh, énormément des entrepreneurs euh, humbles, mais euh, ouais ça ça fait du bien. Euh... Et, et d'ailleurs il faut une certaine dose d'authenticité, d'honnêteté, et de retour d'expérience, de, euh, de bonne ou de moins bonne expérience pour pouvoir euh, dire ça, parce que si on triche ou on cache, alors je crois pas qu'on euh, qu qu puisse euh, avoir cette humilité là et cette croyance là.
0: Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'humilité et je pense que ça pourrait faire le sujet d'un podcast euh, entier. Mais c'est, c'est une qualité que je trouve fondamentale en tant qu'individu et en tant qu'entrepreneur et qu'on a quelques croyances aussi sur cette, euh, sur cette valeur-là qui peut être en fait, si on change sa vision de l'humilité, qui peut être juste une force, euh, une force incroyable pour avancer en, en authenticité et avec détermination euh, aussi. Et ça, ça, on pourrait encore parler, euh, en parler des heures. Ça aussi, ça donne du sens. Hein <rire> Et ça donne du sens, oui. On en arrive à ma dernière question avant de conclure ce podcast. Caroline, pourquoi te lèves-tu le matin
1: Maintenant, <rire> ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, pour kiffer. Voilà, J'ai pas un meilleur mot, c'est vraiment... Je me lève pour kiffer. Si je dois remplacer kiffer par autre chose, je dirais je me lève pour avoir du plaisir. Voilà, du plaisir à vivre, du plaisir dans mes rencontres, du plaisir dans mes partages. Gros moment de kiff sur ce podcast aujourd'hui. Franchement, j'ai hâte de le réécouter en plus. Donc, je vais kiffer plusieurs fois. <rire> Génial, le retour sur investissement. <rire> Mais ouais, je me lève je me pour kiffer. Il euh, y a des jours où je sais que ça va être moins facile que d'autres. Euh, des fois euh, mission impossible, mais d’où l’intérêt de, de, de s’entourer, de travailler, de faire des choses qui nous font chanter le cœur pour tendre vers ça le plus possible. Et puis bah les fois où je kiffe pas, et ben bah, euh, il bah, euh, y a que 12 heures euh, voilà dans la journée euh, potentiellement et, euh, et après on dort et le lendemain c’est un reset donc il euh, faut prendre son mal en patience.
0: Merci Caroline pour ce pour ton partage, pour tes conseils. C'était passionnant et j'en suis sûre que ça parlera à beaucoup d'auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire si on a envie d'en apprendre plus sur toi Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter Comment ça se passe Dis-nous tout.
1: Comment ça se passe euh, bah, Le plus simple, c'est soit de me contacter sur LinkedIn et donc mon compte est Caroline Lavenant et j'ai une page entreprise Agence Caratine. Euh, si vous avez envie d'une relation peut-être euh, plus directe et, euh, et voilà peut-être plus chaleureuse aussi, euh, bah, ça sera sur Instagram euh, qui est mon canal euh, favori euh, de communication et donc le compte euh, c'est at agence @AgenceCaratine. Voilà, donc euh, vous avez le droit de me. Enfin, vous pouvez m'envoyer un, un message privé ou, ou participer euh, voilà, aux commentaires, aux stories, comme vous voulez.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de ma conversation avec Caroline Lavenant. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert que la première partie de notre échange se trouve dans l'épisode 3. Vous trouverez également dans la bio les liens pour contacter directement Caroline. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez vous aussi mettre du sens dans votre business et vous aligner à qui vous êtes vraiment, je vous invite à découvrir mon accompagnement « Trouve-t-on pourquoi ?» dont le lien est en bio. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode plein de sens. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, on garde le câble.